0: ¿Qué es Four Pillars Action? Pues sencillamente un podcast basado en los cuatro pilares del entrenamiento. Movimiento, nutrición, mentalidad y recuperación. Podcast breve sobre estos temas, entrevistas a profesionales del sector y mucho más. Y recuerda que puedes encontrarnos en todas estas plataformas. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Amazon Music, Castbox, Pocket Cats. Radio Public, Stitcher y YouTube. Suscríbete al podcast y sé el primero en recibir las actualizaciones. Hoy capítulo 10 y hoy este capítulo va a ser un poquito más, más largo Y en él vamos a hablar sobre 20 puntos o 20 cosas a tener en cuenta por, por un entrenador Vale, ¿qué cositas tenemos que tener en cuenta? Bueno, eh, una que me parece, eh, o diríamos en el número 1, eh, me parece importante sería fórmate Pero fórmate en modelo presencial eh, al final cuando dejas de, de aprender eh, empiezas a, a conformarte con lo que tienes entonces no podemos, no podemos eh, conformarnos y tenemos que seguir intentando mejorar eh, seguir poco a poco, eh, seguir avanzando ¿por qué? porque eso, eso nos va a ayudar a ser eh, mejor entrenador entonces eh, no es que esté en contra del formato online pero sí considero que posiblemente el formato online sea más adecuado para eh, personas que ya tienen conocimiento en la materia. Entonces, eh, realizar un curso con formato online nos va a ayudar en, en diferentes aspectos. Pues, por ejemplo, ya conozco, sé trabajar la habilidad de movimiento y veo un, un formato online sobre habilidad de movimiento y entonces digo, bueno, pues aquí veo que hay unas variaciones en este sistema de trabajo o él utiliza esta programación de este tipo, etcétera, etcétera. Entonces, para contrastar. Pero cuando nos queremos formar en algo que no tenemos absolutamente nada de conocimiento y lo hacemos online, al final no tenemos esa capacidad de poder preguntar, de poder tener la duda de, oye, ¿y esto por qué? Y al final llegamos a conclusiones que la mayoría de las veces son erróneas y a y, y ejecuciones erróneas. Al final esto no, no podemos practicarlo, no podemos ejecutarlo, no podemos ver dónde funciona o dónde falla, ni tenemos a nadie que nos corrija. Entonces, bueno, pues... Eh, ...fórmate, pero que sea modo presencial. Eh, como número dos tendríamos eh, leer. Lee mucho, pero pero lee libros. Al final la gente eh, cada vez más eh, está con el formato corto de leer pod eh, podcasts... ...o o, o, estos, o escucharlos o, o tener estos estos cortos en, en Instagram... Y, y sacar conclusiones de, de un formato bastante corto. Imagínate que intentas aprender en un formato de Twitter. Pues sería algo algo más o menos. Al final un libro se supone que está escrito por, por un profesional donde te va a hablar y va a ir de menos a más, donde te va a ir explicando durante todo el recorrido del libro sobre un aspecto en común. Bueno, pues eh, lee libros y deja de, de consumir posiblemente menos... Eh, eh, o de aprender menos en redes sociales. En el 3, comparte información, contrasta y cuestiona. Eh, al final, pensar es, es mucho mejor que copiar y pegar. Entonces, eh, si tienes dudas sobre un aspecto, habla con gente que tengas confianza, con gente de, del sector que conozcas, comparte esa información, contrasta la, mirar a ver si, si, bueno, he leído en un sitio, pero bueno, voy a contrastar a ver si en varios sitios al final esto se cumple. O, o pregunta a ver si hay gente que, que, que luego lo veremos en un punto más adelante eh, esa, se, se ha probado y, y podemos llegar a la conclusión de algún tipo y sobre todo cuestiona de las cosas eh, si lees una cosa no Buah, es que he leído que fulanito ha dicho bueno pues a lo mejor fulanito ha dicho y luego lo buscas y eso no es así entonces siempre, siempre que te expliquen cualquier cosa siempre que te digan cualquier cosa que no conozcas, pues, la investiga, eh, a ver si eso eh, es así o no es así, o hay un apartado que sí es así y otro no, eh, súper importante. Punto 4. Busca un mentor. Al final, encontrar un mentor, una persona que sepa más que tú, que tenga más experiencia que tú, o que consideres que te pueda ayudar a crecer profesionalmente, tenlo cerca. Si lo tienes cerca, de lujo, visítalo, pregúntale, eh, acércate a ver cómo trabaja, eh explícale cosas o, o dudas que tienes eh, un, un tipo de estas personas cerca siempre cuando digo un mentor eh, tenerlo cerca, al final eh, estamos en lo mismo, formato online y todas estas, es un poco un poco castaña a la hora de, de, poder, de poder aprender, entonces búscate un mentor que te va a ayudar a, a mejorar y a crecer profesionalmente eh, prueba aquello pondríamos punto 5, prueba aquello todo lo que lees en los estudios al final muchas veces la gente se, se, a, se agarra a los estudios porque, eh, vamos a decir, que tienen cierta eh, cierto contraste científico. Pero bueno, muchas veces eh, la gente dice es que he leído en tal estudio que lo mejor es hacer esto. Y a lo mejor el estudio está hecho con jovencitos de 20 años y tú tienes clientes de 60. Entonces si se lo metes a los clientes de 60 los matas a todos. Entonces muchas veces es, es más adecuado que seguir a rajatabla todo lo que lee en los estudios es probarlos. Probarlo con tu tipo de cliente, con, con, con variaciones, mira lo que sea. Y así, eh, probándolo, verás si realmente funciona o no funciona. Si ponemos un sexto punto, podríamos decir que, bueno, eh, esto también es importante recordar que ser un buen vendedor en redes no quiere decir ser un buen entrenador. Esto ya estamos acostumbrados a... Eh, es que Fuladito tiene 20.000 seguidores en Instagram. Y ya, pero eh, vamos a ver, también... Yo que sé. Hay gente que tiene un millón de, de, de seguidores en Instagram eh, por hacer tonterías y no quiere decir que sean eh, unos genios. Entonces, eh, piensa que muchas veces hay gente que vende, eh, regalo un PDF, regalo no sé qué, hago una promoción de tal, voy a hacer un sorteo. Y los sorteos y todos estos vienen dados por porque ellos lo único que quieren es ganar seguidores, porque al final tener un número alto de seguidores les da más visibilidad y les da oportunidad de tener clientes potenciales cerca de ellos. Y tú a lo mejor estás a los mil kilómetros y tú no vas a ser cliente suyo nunca y te están vendiendo a lo mejor algo que no es real y lo estaría dando a rajatabla y nos vamos a los puntos que hemos visto antes. Entonces, eh, piensa también que tener eh, muchos seguidores en Internet... Eh, no quiere decir, o ser un buen vendedor, no quiere decir que sea un buen entrenador. Yo conozco grandísimos entrenadores en este país con menos de 500 seguidores. Siguiente punto, 7. Piensa por ti mismo y llega a tus propias conclusiones. Esto es una cosa bastante importante. Estamos acostumbrados a, eh, para un problema, que nos den una solución. Entonces, tengo un problema de, dame los cinco mejores ejercicios para. Entonces, esto no funciona así. Si tú siempre dices, para. Problema este, dame solución esta Va a ocurrir que el día Que tengas el problema este Y no tengas la solución No sabrás resolverlo Porque solamente dedicas para tal problema tal solución Entonces, al final Pensar por ti mismo y llegar a tus propias conclusiones Tener un sistema de trabajo Que, vamos a decir Una metodología, como podría decirse Clínica, llegar Ir descartando poco a poco, ir aprendiendo Ir uniendo esas piezas Para eh, poder llegar a tu propia conclusión y sacar tus propias soluciones, eh, aunque cuesta un poquito más, porque claro, esto lleva más tiempo de estudio, lleva más tiempo de dedicación. Al final, te va a hacer a un buen entrenador, un entrenador polivalente. Eh, Empieza a oír ya de los cinco mejores ejercicios para espalda, cinco mejores ejercicios para pie, cinco mejores ejercicios de respiración o cinco mejores ejercicios para X. Al final, esos son. Eh, Vamos a decir parches o vender eh, un producto que realmente no va a servir para todo el mundo. También podríamos decir, eh, otro punto que sería el 8 ten valores y no creencias. Al final los valores eh, eh, constituyen nuestra forma de ser, vamos a decir, no es nuestro interior. Eh, y las creencias es todo lo que vamos eh, con el tiempo vamos juntando voy conociendo algo, he aprendido cierta cosa, la uno, esas son mis creencias, pero al final el pilar son los valores. Eh, no pierdas nunca tus valores. Eh, estamos muy acostumbrados a, a que la gente es muy chaquetera. Hoy pienso de esta manera y soy muy radical, y pasado mañana pienso de una manera completamente diferente y soy igual de radical que antes. O incluso eh, conozco gente que hoy hace un curso que es la leche, y pasado mañana hace otro curso que es la leche, y del anterior ya se olvida. Entonces al final eh, cada cosa que va haciendo es la leche y esa va siendo su valor y al final eh, no va teniendo creencias. ¿Por qué? Porque no va acumulando esa experiencia ni va uniéndola a, a, a sus valores. Podríamos decir también en el 9 eh, también un apartado muy importante que es hacerse cargo de la educación como entrenador. Esto es bastante importante porque... Al final lo que queremos con nuestros clientes, con nuestros deportistas, con la gente que trabaje con pacientes, eh, lo que queremos es que la gente no sea dependiente, sino que sean autosuficientes. Entonces, para que sean autosuficientes necesitan eh, atravesar ese, eh, ese camino donde tienen que ir aprendiendo, tienen que ir conociendo por qué hacen esto, por qué tienen que ejecutarlo así, por qué trabajan con estas cargas. Y ellos poco a poco van a ir aprendiendo, van a, a, a hacerse autosuficientes poco a poco, van a ir mejorando y van a tener un proceso de aprendizaje muy limpio. En cambio, si tienes gente que depende de cuántas repeticiones tengo que hacer eh, y ahora qué hago, y, y esto tengo que hacerlo otra vez, toda esa gente que no, no tiene ese proceso de aprendizaje, eh, su, su mejora va a ser muy lenta. Entonces, al final, nosotros lo que queremos es que eh, la gente no sea dependiente de nosotros, sino que sean capaces de realizar por sí mismos lo que nosotros les, les digamos que tienen que hacer. Esto nos lleva a, al punto número 10, que sería desarrollar una propia metodología y dejar que evolucione. Eh, ya hemos leído, hemos estudiado, vamos eh, teniendo experiencia, vamos probando, y entonces vamos viendo qué cosas son buenas para nosotros y qué cosas no son tan buenas, o qué cosas nos valen para nuestro trabajo y qué cosas no nos valen, que tenemos que desechar. Entonces, al final lo que vamos haciendo es nuestro propio método de trabajo. Y eso es lo que vamos haciendo al, al seguir machacándolo y al, y al seguir practicando y al seguir viendo qué es lo que mejor funciona o lo que no funciona, es, es evolucionar, está evolucionando nuestro sistema hasta el sitio donde nosotros queremos. Es súper importante para para trabajar, no intentéis copiar tampoco metodologías de otras personas ni nada porque muchas veces no, no van a funcionar eh, en vuestro día a día en el 11 intentar ser auténtico en todo lo que hagas, esto también tiene que ver con el punto anterior lee lo que tú quieras no leas lo que ha leído Pepito porque le ha parecido increíble Yo hay muchos libros que a mí me encantan y no se los aconsejaría a nadie no porque no quiero que los lea, sino porque sé que posiblemente habría gente que consideraría que son un rollo o que no están dentro de, de lo que ellos quieren. Al final, eh, tanto la lectura como las formaciones son cosas muy personales que se realizan eh, buscando buscando lo que cada uno necesita. Entonces, muchas veces es eh, Fulanito ha hecho estas formaciones y Fulanito es muy bueno. Vamos a hacer las mismas formaciones que Fulanito. Ya, pero esto no funciona así. O sea, porque leas lo mismo y hagas lo mismo que fularito, no vas a ser fularito jamás. Fularito, fulanito y tú eres tú. Él tiene una capacidad de, de, a lo mejor, de asimilar información o de desarrollar el trabajo o tiene una capacidad de, de explicar o de hablar a la gente totalmente diferente a la tuya. Y muchas veces eh, no nos damos cuenta que intentamos formarnos o intentamos leer o intentamos hacer cosas que hacen otras personas que en nuestro día a día no necesitamos. Si nosotros trabajamos con clientela de salud, de vamos a decir, personas mayores, eh, olvídate, ¿para qué voy a hacer un curso que vale una pasta de rendimiento? Si eso no lo puedo aplicar en mi día a día. Si, si dentro de, de mi nicho de, de clientes no tengo ni un 1%, al final el, el desembolso que estoy haciendo no me vuelve. Entonces, a lo mejor, pues tengo que dedicarme a formarme más en otros aspectos. Pues eh, esto es bastante importante. Sea auténtico a la hora de, de hacer post. Si vas a hacer un podcast, si haces eh, vídeos en YouTube, eh, si diseñas eh, las diapositivas de que subes en tal sitio. Eh, ¿Cómo hablas? Eh, las expresiones que utilizas, etcétera. Al final, eh, eso es lo que te va. Te va a definir y te va a diferenciar del resto de las personas también punto número 12 si algo va mal mirarse primero lo mismo eh, también ocurre muchas veces tenemos un deportista tenemos un cliente eh, es, las cosas no están funcionando y lo primero que decimos la culpa de quién es vale, por supuesto no va a ser nuestra la culpa es del cliente vale pues entonces lo que tendríamos que hacer sería al revés mirar a ver si eh, los ejercicios que hemos mandado son los correctos y las cargas que hemos mandado son las correctas si los descansos, todo, todo lo que estamos haciendo, todo el sistema de trabajo que estamos llevando, si es correcto. ¿Esto cómo se soluciona también? Pues bueno, para eso están las evaluaciones, antes y después, para saber si el proceso de, de aprendizaje, el proceso de mejora va funcionando. Muchas veces las cosas no funcionan y es porque nos equivocamos nosotros, nos podemos equivocar. Entonces es una forma de ver que nos hemos equivocado y que tenemos que reorganizar otra vez ese trabajo, ese proceso que hemos hecho para que mejore. Pero no tenemos que echar siempre al principio las culpas de... Bueno, pues esto no funciona por la culpa suya. A lo mejor es que la culpa no es suya, la culpa es nuestra. Entonces siempre eh, mirar si, si algo va mal. Bueno, pues a ver si el problema es nuestro primero. Eh, respetar a los que te predecieron o precedieron. El, el, el número 13. Respetar a los que te precedieron. Eh, Porque eh, Cualquier persona que haya, que haya estado antes que tú en el, en el sector o haya aportado algo, eh, aunque haya sido poco para mejorar el sector y que eso tú ahora lo hayas implementado, bueno, pues eh, eso hay que respetarlo. Siempre todos los que eh, han estado antes que tú y han asentado sistemas o metodologías de trabajo y las han desarrollado y han visto que con el tiempo han conseguido que funcionen tanto en, en clientes de salud, o a nivel de rehabilitación, a nivel de medicina, rendimiento deportivo, etcétera Y tengan esas pruebas de que lo han conseguido, bueno, pues a esa gente se, se la debería respetar. Eh, de Falta el respeto a esta gente eh, sin haber conseguido nosotros nada eh, en nuestra vida profesional, eh, es, es una verdadera vergüenza en el 14 pensar que siempre va a haber alguien que sabe más que tú esto también tiene que ver con, con la curva de Tony y Kruger entonces eh, al final cuando sabemos dos cositas nos ha pasado a todos, nos creemos que somos los reyes del mambo que somos los mejores del mundo y hay gente que sabe más que nosotros que ve que solamente lo que que estamos diciendo tonterías y que nos creemos que somos unos unos cracks que es otra eh, otra de las cosas otra de las palabras que realmente no me gustan cuando te llaman crack, figura, tal o vienen a como digo yo, a, a darte un poco de jabón Eso es una cosa que no me gusta porque al final ni, ni eres crack, ni eres un figura ni nada, eres un entrenador más, que solamente llevas eh, un camino eh, un mayor camino recorrido y no eres mejor que nadie sino que llevas más camino recorrido que gente y menos que otra entonces eh, pensar que eres un, un figura es el, el primer error para que alguien que sabe más que tú, algún día te dé te dé un coscorrón eh, en el número 15, pensar que tu trabajo es para tus clientes. Eh, siempre que te formas, siempre que lees, siempre que, que practicas, siempre que entrenas, siempre que haces cualquier cosa, piensa que todo lo que estás aprendiendo no es solamente para ti, porque todo lo que estás aprendiendo es para tus clientes, para que tus clientes mejoren. Entonces, piensa que el tiempo que inviertes en estudiar es para tus clientes. El tiempo que pierdes para formarte es tu, en tus clientes, tus clientes o tus deportistas. Si consideras que no tienes tiempo para formarte para tus deportistas o para tus clientes, para leer para tus deportistas, para tus clientes, o se si consideras que después de salir de tu jornada laboral tu tiempo es para disfrutarlo y no hacer nada que tenga que ver para mejorar el trabajo con tus clientes, no estás tratando bien a tus clientes, no quieres que tus clientes mejoren, que al final son los que están dando el aporte económico para que tú vivas de tu trabajo. Entonces, piensa que tu trabajo es para tus clientes, no es para ti. Eh, te tienes que esforzar para que tu trabajo sea lo mejor, en formarte, en leer, en estudiar, en todo. Para que tus clientes tengan el mejor servicio posible. 16. Eh, esta es una, una realidad bastante grande. Que venga de fuera no quiere decir que sea excelente. Eh, muchas veces consideramos que si llega eh, Fulanito Williams, que es de Estados Unidos, es un crack del entrenamiento. Bueno, pues que ese país para el que no lo sepa, que en Estados Unidos también hay entrenadores muy malos. Entonces no quiere decir que porque sea belga, sea checo, sea americano, sea de Alaska, sea de Perú o sea de la China, que porque sean de fuera son unos cracks. Eh, en este país hay entrenadores muy buenos y hay entrenadores muy malos. Pero es que fuera pasa lo mismo. Vamos a decir que la gente eh, se nubla eh, por el exotismo hay gente que aquí habla sobre ciertas cosas que, hay, que en Estados Unidos también se hablan, pero es que parece que si lo dicen en Estados Unidos es mucho mejor que lo que dicen aquí. Entonces esto es un error de, de, de filtro a la, a la hora de, de saber filtrar entre quiénes son buenos y quiénes son malos. Digo a nivel de esotismo porque eh, la gente puede pensar... Buah, el sitio más exótico del mundo está en la isla de no sé qué, no sé cuántos, que eso es la leche. Bueno, pues para ti a lo mejor parece exótico, pero es que para la persona que vive allí a lo mejor le parece un sitio normal y corriente. Por eso por eso muchas veces el, el filtro con el que en el vemos estas cosas es, es está bastante, bastante turbio. En el 17 podríamos hablar también de tratar con hechos y no con conjeturas. Esto quiere decir que al final eh, la gente siempre, yo opino, yo opino, ¿lo has probado? No, vale, pues, no, pues pruébalo y después de probarlo opinas. O yo he leído, he leído, he leído, ¿lo has probado? No, bueno, pues pruébalo y, y después eh, opinas. Eh, casi siempre lo que vamos a ver es eh, opiniones o conjeturas que no están contrastadas con hechos. Entonces al final los hechos están ahí y las conjeturas son conjeturas. Por lo cual siempre vamos a intentar que esas conjeturas llevarlas a, a la vida real, probarlas y tratarlas con hechos. Y si no funcionan, las desechamos y si funcionan pues bueno, pues entonces eh, ya las hemos probado. En el 18, viaja, conoce gente e intercambia puntos de vista. Este tiene que ver eh, también con el de formate eh, presencialmente que hemos visto al principio. Al final lo que queremos es eh, gente que viaja Que va, va hasta la otra punta del país eh, Al final, aunque todos los entrenadores Trabajemos eh, muy parecidos eh, eh, Vais a ver que, que la gente del norte O la gente de Levante O la gente del centro, o la gente del sur Tiene una forma de ser diferente Tiene una forma de trabajar, tratar a la gente diferente Aunque sea el mismo método Bueno, pues eh, eh, viajar Tener amigos de todas las partes del país Yo, te, yo tengo la suerte que que, vamos a decir, mi grupo cercano de amigos o de profesionales del sector eh, estándar de Galicia Levante, Barcelona en el norte, por todo por el centro todo por el sur, y entonces es, es, es muy rico a la hora de, de intercambiar punto de vista, porque ves que trabajando igual que tú lo hacen diferente entonces eso al final te, te, hace, te hace crecer, y viajar sobre todo porque eh, vamos a decir que sales de tu, de tu zona de confort y y vas a intercambiar eh, muchísimas cosas que al final te van a ayudar a crecer como como, como profesional. En el 19, eh, también, eh, y esto viene dado a, a muchos de los puntos que hemos visto antes que tienen que ver sobre todo con redes sociales. Eh, no busques la aprobación en los demás. Eh, al final la gente lo que quiere es likes, eh, quiere eh, me gustas, es que la gente te diga que bueno, eh, que eres que crack... Eh, vamos eh, bueno, es que te de jabonete, te pasen la mano por la espalda, pero es que al final no tienes que buscar eso, tú lo que tienes que hacer es tu trabajo lo mejor posible, al final yo siempre lo digo, eh, cada uno trabaja de, o, o vive de su trabajo, no del trabajo de los demás, que la gente te diga que eres crack no te va a pagar las facturas y al final eh, eh, toda esa aprobación que busca la gente eh, son solamente opiniones. Eh, hoy hoy opinan que eres muy bueno y mañana te dejan de lado porque han visto a otra persona que es que les gusta más y esas son opiniones al final tu sistema de trabajo tú vas a seguir creciendo y vas a seguir siendo el mismo o cada día mejor y no intentes buscar a todo lo que haces eh, eh, lo habré hecho bien eh, la gente a ver si la gente me dice que está bien hecho o hecho este post con todo mi esfuerzo y he estado investigando aquí he hecho unas infografías súper guapas y la gente no le da me gusta porque eh olvídate son tonterías al final eh, eh, lo que nos hace mejores profesionales es el trabajo día a día y demostrar con hechos eh, cómo trabajas y el último y no menos importante aunque posiblemente muy importante sería que si no sabes hacer algo no lo hagas eh, esto es, es, es Una cosa principal Que tenía que estar grabada a fuego Y que la gente eh, normalmente no hace Y es eh, Te viene alguien lesionado, o alguien con un problema O alguien de rendimiento o lo que sea Y no sabes hacerlo Bueno, pues, ¿qué sería lo más eh, Sensato? Bueno, pues cuando hay una cosa que No sabes hacer, llamas a un profesional que sepa hacerlo Y lo derivas, bueno, pues la gente a lo mejor pues, No perder 30, 40 euros eh, Intenta eh, bueno, pues voy a intentar hacer esto, y al final es una castaña. Entonces, eh, si no eres especialista en, yo qué sé, reprobación de la marcha, eh, no eres especialista a lo mejor en trabajar con gente que tiene problemas a nivel respiratorio, o no eres especialista en rendimiento, no eres especialista en, en rehabilitación, reactación, no te metas en jardines que no sabes, porque al final, al final lo que haces es liarla solamente por intentar... Eh, trabajar algo. Yo estoy muy acostumbrado, eso es una cosa muy normal, seguro que pasa mucho a vosotros, que hay mucha gente que me pregunta, tengo un cliente que le pasa esto, ¿qué tengo que hacer? Pues lo primero que tienes que hacer es pasármelo a mí, porque si me estás preguntando a mí, porque sabes que yo sé arreglarlo, a lo mejor tendrías que pasármelo a mí en vez de preguntarme que te dé la solución. Porque al final, volvemos a los puntos anteriores. Si estás buscando que te den soluciones para problemas concretos, el día que no te den esa solución no vas a saber trabajar. Y estos son eh, unos eh, pequeños 20 puntos. Espero que eh, muchos de ellos los practiquéis. Y si hay algunos que no los eh, practicáis, empecéis. Y si tenéis alguna duda, alguna cuestión, queréis eh, apuntar alguno más o, o, o pensáis que falta alguno, eh, no os pre preocupéis, me lo podéis decir. Y podemos hacer otro con esos puntos que vosotros también pensáis que son súper importantes. Y qué y habría que, que hacer. Y bueno, me despido de vosotros hasta el próximo capítulo.